1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على هذه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام رحمه والله باب يستيقظ من نومه هل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها قبل ان يغسلها آه هذه الترجمه معقوده لكون الانسان عندما يريد ان يتوضا فانه يغسل يديه خارج الاناء ولا يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها خارجه وانما يفرغ من الاناء اذا كان يتوضا من اناء ثم يغسل يديه ثلاث مرات آآ آآ ثم بعد ذلك يدخل يده في, في, في الإناء يغرف منه لغسل أعضاء الوضوء وهذا مشروع في جميع الأحوال يعني كون الإنسان يغسل يديه يعني من خارج الإناء هذا أمر مطلوب في جميع الأحوال ولكنه يتأكد في القيام من النوم ولهذا جاء فيه في هذا الحديث إن أحدكم لا يدري أين باتت يده يعني انها قد تكون وقعت على نجاسة قد يكون يعني في في نومه لمس يعني فرجه ويكون فيه شيء من بقايا الاستجمار فيكون بذلك حصل بيده شيء من النجاسة وهذا يعني امر محتمل لان يعني قول لا يدري اين باتت يده فلكن لكن السنه جاءت بكون الانسان يفعل هذا الفعل ولهذا جاء النهي عن غمسها بالاناء قبل ان يغسلها ثلاثا وكما قلت ان الغسل قبل الدخول ادخال اليد في الاناء هذا امر مستحب في جميع الاحوال سواء كان من نوم او غير نوم وذلك لتنظيف اليد وكونها اذا ادخلت في الاناء تكون نظيفه وان لم يكن ذلك من نجاسه إلا أن هذا من الكمال ومن الآداب الحسنة والأعمال الطيبة كون الإنسان يستعمل أعضاء الوضوء أو يغسل أعضاء الوضوء بعد أن يكون غسل يديه في غير الماء الذي يتوضأ منه ولكنه يتأكد في ما إذا قام من, من النوم ولا سيما نوم الليل الذي يطول الذي يطول ويعني يستغرق فيه الإنسان بالنوم فجاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بالنهي عن غمسها بالإناء قبل ان يغسلها، فدل ذلك على ان الانسان اذا قام من نومه فانه يغسلها قبل ان يدخلها في الإناء، وجاء يعني ثلاثا او مرتين يعني مرتين او ثلاثا وقد جاء التنصيص على الثلاث ف وهذا هو ال الذي ينبغي الإنسان ان يفعله نعم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي
1: هو الملقب دحيم ثقه اخرج له
0: البخاري وابو والنسائي وابن ماجه نعم. عن الوليد بن مسلم
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن الاوزاعي
1: محمد عبد عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه اخرج اصحاب الكتب عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب عن
0: سعيد بن المسلم. سعيد
1: المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأحد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، آآآ أه أه وأبو سلمة نعم وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد أه الفقهاء السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، لأن سبعة لأن ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعه ومنهم سعيد بن المسيب. واما السابع ففيه ثلاث اقوال قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عفاده. وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام. فاذا هذا الاسناد اجتمع فيه اثنان من فقهاء المدينه السبعه. احدهما متفق على عده فيهم والثاني مختلف في عده فيهم. و وقد اخرج له اي أبو سلمة أصحاب كتب السته عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
1: أما أورد هذا الحديث عن ابن عمر ومثل حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها وهنا أطلق النوم وقد جاء تقييده بالثلاث في بعض الاحاديث فاذا يُحمل على ان الغسل يكون ثلاثا ولا يعني ذلك انه لو ادخلها في انه يعني تتغير طهارته فهو باق على طهوريته لكن كون لسان يفعل ذلك يكون مخالف لهذا النهي فان كان على يعني الكراهه التنزيه يعني ترك الاولى وان كان للتحريم فانه ياثم لكن لا يؤثر ذلك على طهاره الماء شيئا ليس في تاثير على الطهاره هو طاهر ولو غمس يده فيه لان النجاسه ليس متحقق ليس متحقق وجودها في اليد حتى يقال انها يعني دخلت في شيء قليل فتؤثر فيه والنجاسه تؤثر في الشيء القليل والا لم تغير له لونا او طعما او ريحه فاذا يحمل مطلق على المقيد يعني في أنه يغسلها يغسلها ثلاثا أن أن أن, أن إذا قام من النوم إذا قام من نوم الليل وإذا كان الإنسان آه في الليل آه يعمل بالليل ولكنه ينام بالنهار فإن نومه في النهار مثل نومه في الليل نومه في النهار مثل نومه في الليل يعني أن الإنسان قد يكون عمل عمله بالليل وفي النهار ينام فليله نهار ونهاره ليل فيكون حكمه حكم من قام من نوم الليل واما النوم اليسير او النوم الذي يكون عاده يعني ليس بطويل فانه ليس له هذا الحكم ولكن كما عرفنا غسل اليدين خارج الاناء قبل الوضوء في جميع الاحوال مطلوب وهذا جاء يعني جاء في حديث يعني يكون يغسل يديه يعني قبل أن يدخلهم بلئنا يعني جاء ثبت في أحاديث ولكنه في النوم من الليل هو الذي جاء فيه التنصيص وأنه لا يدري أن باتت يده وذلك لاستغراق في النوم ولطوله وهذا بخلاف النوم اليسير الذي يكون مثلا في النهار ويكون في يعني بعض الأوقات فإن ذلك يعني ليس حكمه حكم النوم الطويل، نعم.
0: وانا حدثنا حرملة بن يحيى
1: هو التجيبي وهو
0: صدوق وله مسلم ونسائي بن ماجد. نعم. عن عبد الله بن وهب.
1: عبد الله بن وهب المصري ثقة اخرج أصحاب الكتب. عن ابن لهيعة. هو عبد الله بن لهيعة هو صدوق أن اختلط وعبد الله بن وهب ممن رواه عنه قبل الاختلاط. الروايه وهم اعتبره ولا يؤثر كون باللهيعه في الاسناد وايضا توبع يعني من الشخص الاخر الذي معه وهو مقبول يعني ومتابع متابعتهم اعتبره واذا فيها السلامة من اختلاط هذا اللي هو عبد الله عبد الله بن لهيعة من جهتين، من جهة الذي روى عن قبل الاختلاط عبد الله بن وهب، ومن جهة أن له متابع وليس منفردا بالرواية. ثم أيضا الحديث مطابق للأحاديث الأخرى التي جاءت في كون الإنسان إذا قام من, من النوم لا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها. هذا أخرج له مسلم
0: وأبو داود
1: والترمذي
0: وابن نعم والثاني وجابر بن إسماعيل
1: هو مقبول أخرج له
0: مخالف للمفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجد عن عقيل
1: عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج لأصحابه كتب
0: عن ابن شهاب عن سالم
1: سالم هو بن عبد الله بن عمر بن خطاب ثقة أخرج لأصحابه كتب عن, عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الله الأربع من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي, البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها.
1: ثم ذكر ثم أرد ابن هذا الحديث الذي فيه الذي هو مثل ما تقدم في الحديث أنه إذا قام من النوم فلا فلا يدخل يده في قبل أن يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا أين وعلى, وعلى, وعلى ما وضعها، يعني على أي شيء وضعها. على أي شيء وضعها، هذه جاءت من هذا الطريق. واما فانه لا ادري اين بثت يده جاءت من طرق متعدده. و ومع... ومعنى على ما وضعها يعني على اي شيء وضعها؟ قد يكون وضعها على نجاسه. نعم.
0: قال حدثنا اسماعيل بن توبه. هو صدوق وجله ابن ماجه. عن زياد بن عبد الله البكائي. وهو صدوق وفي حديثه عن غير ابن اسحاق لين. نعم. وجله البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن عبد الملك بن ابي سليمان
1: وهو ثقه اخرج له صدوق له اخرجه اصحاب كتب نعم خاري تعليقا ومسلم واصحاب
0: السنه نعم. عن ابي الزبير
1: محمد بن مسلم من تدر الصدوق اخرج له اصحاب كتب
0: عن جابر
1: جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن الحارث قال دعا علي رضي الله عنه بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع
1: ثم ورد حديث علي رضي الله عنه وأنه فعل عندما توضأ غسل يديه قبل أن يدخلهما بالإناء وأخبر أن النبي فعل ذلك وأنه صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مطابق. وموافقا لحديث السابقة وفي أسناده الحارث الأعور وهو ضعيف وأيضاً قد جاء عن علي رضي الله عنه من غير طريقه فالحديث ثابت من غير هذه من غير هذه الطريقة نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي
1: شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الله ترمذي عن
0: أبي بكر بن عياش وهو
1: ثقة أخرجه البخاري ومسلم المقدمة السنة, وأصحاب السنة.
0: عن ابي اسحاق.
1: ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن
0: الحارث وهو فيه ضعف. في حديثه ضعف. نعم اخرج له. اصحاب السنن. نعم. عن علي.
1: علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضاء الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته. يقول
0: السائل. عندما اتوضا من المغسله هل اغسل يدي قبل ان اتوضا بعد بعد ان استيقظ من النوم
1: نعم لانها يغسلها لانها يعني لأن حتى تكون نظيفه قبل ان تاتي الى وجهه والى يديه لان هذا لان الغسل من 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 الصنبور مثل الغسل من الاناء الا ان الاناء يفرق وهذا يغسل يديه قبل ان يستعملها في غسل الاعضاء. ما هو ياخذ الماء راسا ثم يذهب به الى وجهه او او فمه يتمضمض يعني وانما يغسل قبل ذلك فهو يغسل اولا ثم ذلك يبدا مثل ما يفعل فيما لو كان الماء فينا فانه يفرغ ثم ذلك يبدا. ها.
0: لو تاكد الشخص من ان يديه لا تصل الى اماكن النجاسه فهل يجب عليه حين لا على
1: كل انسان يفعل هذا. اقول يفعل هذا الشيء ولا ويعود نفسه على انه لا يتساهل فيه حتى ولو كان يعني غلب على ظنه انها ما تصل يده الى شيء من النجاسات. يعني الانسان يعود نفسه هذا الشيء مثل ما مر بنا في الاشاره الى ان الانسان يخمر الاناء ولو لمجد يجد عودا يعرضه عليه لان الانسان اذا بفعله هذا يكون ملازم لهذا العمل نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية في الوضوء قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلا قال حدثنا زيد بن الحباب ح. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي ح. قال وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
1: ثم ذكر التسمية عند الوضوء يعني عندما يريد البدء في الوضوء يسمى الله عز وجل فيقول بسم الله وقد جاءت في ذلك حديث لا تخلو من مقال أساندها من مقال ولكن يشد بعضها بعضا ويكون الحكم من مجموعها يعني يكون ثابتا وبعضهم يضعفها جميعا ولكن باجتماعها وتعدد طرقها تفيد الثبوت وأنه يكون من قبيل ما هو معتبر فيعمل به وأن الإنسان يسمي قبل أن يبدأ بالوضوء أو عند البدء بالوضوء والجمهور على أن ذلك للاستحباب وبعضهم يقول بالوجوب مع الذكر وأنه لو نسي ليس عليه شيء لو نسي فإنه لا شيء عليه ولكنه لا يترك ذلك اذا كان ذاكرا والحاصل ان الاحاديث بمجموعها تدل على مشروعيه تسميه عند عند الوضوء وان يقول بسم الله وجاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد يعني حمله العلماء على الكمال يعني لا وضوء يعني كاملا يعني لا يعني ذلك انه لو لم يتوض... لو لم يسمي انه يبطل وضوءه وان وضوءه غير صحيح بل وضوءه صحيح بل وضوءه صحيح وانما يعني فاته الكمال او فاته الاتباع او الاخذ بما ورث به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان الانسان عرف ان الحديث حسن ولا وتركه رغبه عنه فانه ياتم لكن لا يقال إن الإنسان لو لم يسمي فإن وضوءه غير صحيح وأنه غير معتبر وجوده مثل عدمه وإنما يحصل الإثم بترك ذلك لأن فيه رغبة عن السنة إذا كان ترك ذلك متعمدا وإن كان ناسيا فليس عليه شيء نعم.
0: قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلى
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن زيد بن الحباب
1: وهو صديق أخرج له
0: خرج للقراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. حا قال وحدثنا محمد بن بشّار
1: هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي عامر العقدي
1: وهو الملك بن عمر وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. حا قال وحدثنا أحمد بن منيع
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي أحمد الزبيري
1: وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن كثير بن زيد وهو. صدوق يخطئ البخاري نعم. في القراءه وابو داوود والترمذي وابن ماجه
2: نعم
0: عن ربيح بن عبد الرحمن وهو مقبول نعم. لدى ابو داوود والترمذي في الشمائل وابن ماجه
2: نعم
0: عن ابي وهو ثقه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم. عن ابي سعيد
1: ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث وفيه آه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومن المعلوم ان الجمله الاولى هذه آه متعينه ومتحتمة وقد مرت الاحاديث انه آه أن, ان لا, لا يقبل الله صلاه احدكم اذا حدث حتى يتوضأ. فإن الوضوء شرط لصحة الصلاة ولو صلى ناسيا أنه على غير طهارة ثم تبين أنه 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 غير متطهر ليس على وضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة يعني لأن لا بد من أن تكون الصلاة بطهارة ولا تصح بدون طهارة إلا إذا عجز عن التيمم عن الوضوء وعن التيمم فإنه صلي على حسب حاله كما قد عرفنا فيما مضى ولا تسقط ولا الصلاة عنه لكن ما دام قادرا على الوضوء وقادرا على التيمم ثم لم يحصل منه التطهر بذلك فإن صلاته غير صحيحة وأما أنه لا وضوء لمن اسم الله عليه فقد مر أن هذا ليس معنى ذلك أنه لا يصح وضوءه وأنه غير معتبر وبعض أهل العلم قال أن اقترانه يعني بقوله لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه ان هذا يدل على 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 انه لا بد منه ولكن كما 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 عرفنا دلاله الاقتران او كونه اقتران بشيء محقق بانه شرط لا لا صلاه الا به لا يعني ذلك ان كل الاشياء المقترنه تكون على حد سواء او تعطى حكم بعضها تعطى حكم بعض فإنها قد تأتي وهي ومتفرقة في الحكم مثل ما مر بنا في أحدث الفطرة فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب يعني جمع بينها وقرن بينها وفيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني
1: وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب إلا أبا إلا النساء إلا النساء نعم
0: عن يزيد بن هارون
1: هو ثقه لدى اصحاب الكتب
0: عن يزيد بن عياض وهو كذبه مالك وغيره
1: نعم
0: الترمذي وابن ماجه عن ابي سفال وهو مقبول ولو الترمذي وابن ماجه عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان وهو مقبول ولو الترمذي وابن ماجه عن جدته بنت سعيد بن زيد وهي يقال لها صحبه نعم وجلال الترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ابيها سعيد بن زيد
1: سعيد بن زيد احد العشره من بشرين بالجنه رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته والعشره من بشرين بالجنه كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته نعم
0: قال حدثنا ابو كريم وعبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
1: وهذا مثل الذي قبله، نعم
0: قال حدثنا ابو كريب وعبد الرحمن بن ابراهيم نعم عن ابن ابي فديك وهو صدوق وغيره اصحاب الكتب
2: نعم
0: عن محمد بن موسى بن ابي عبد الله وهو الفطري
2: نعم صدوق
0: اخرجه مسلم واصحاب السنن
2: نعم
0: عن يعقوب يعقوب بن سلمه بن سلمه الليثي وهو مجهول الحال نعم وغيره ابو داوود بن ماجه عن ابيه وابوه كذلك لين الحديث اخرجه ابو داود بن ماجه عن ابي هريره قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابقة فيما يتعلق بالجملتين الأوليين واما الجملتان الاخريان فقد جاء من هذا الطريق، وهو غير ثابت، الاسناد فيه ضعف، فاذا هذه الزياده التي ما جاءت الله في هذا الطريق فانها تكون غير معتبره. والمقصود بقوله لا صلاه ل ل ل لم يصلي عن النبي صلى يعني قيل ان معنى ذلك انها يعني لا صلاه له يعني اذا لم يصلي عليه في عمره في عمر الانسان. وقيل ان المقصود من ذلك انه اذا لم يصلي عليه في الصلاة. وقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل والحديث صحيحه قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ ولهذا بعض اهل العلم يقول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة. وبعضهم وجمهور العلماء على انه مستحب. فاذا يعني يُحمل يعني ما جاء في هذا الحديث وهو كما عرفنا هذه الجملة غير ثابتة على أنه إذا لم يصلي عليه في الصلاة وأما الجملة الثانية ولا صلاة ل... لمن لا يحب الأنصار يعني لأن الأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم من الإيمان ولكن إذا كان, ال... إذا كان الإنسان يبغضهم من أجل الصحبة من أجل النصرة فإن هذا نفاق ويعني آه إذا كان من أجل نصر الرسول هذا نفاق وليس والمنافق ليس له صلاة ولا الصحوة من صلاة فاذا ها يحمل على هذا لو ثبت ولكن وغير ثابت ومعلوم أن أن, أن أن أنه جاء في بعض الأحاديث كما سبق أن مر آآ آآ يعني علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. وهذا إذا كان بغضهم من أجل النصرة من أجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا من أسباب ظهور دينه وأن أنهم دينه ظهر بحصول نصرة الأنصار له. ومن المعلوم أن المهاجرين مثل الأنصار لأن هذا الوصف موجود عندهم وزيادة. فعندهم النصرة وعندهم الهجرة. فمن أبغض الأنصار لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا منافق والمنافق ليس له عمل يعني ليس لا يقبل له عمل لأنه عنده الإسلام في الظاهر والكفر في الباطن وأما إذا كان في النفوذ شيء يعني بين الصحابة أو من أجل أمور طارئة أو من أجل أمور حصلت لا علاقة لها بالنصرة والصحبة فإن ذلك لا يقال إن إن, إن, إن من كان كذلك يكون منافقا وإنما هذا للأمر الطارئ والعلماء ذكروا أن ذلك لا يؤثر ولا يقدح في صاحبه يعني كونه في نفسه على بعض الأنصار شيء من أجل أمر من أمور الدنيا أو من أجل يعني أمر لا علاقة له بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما المحذور فيما إذا كان من أجل نصرة لأن هذا يفيد أنه نفاق نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم عن ابن ابي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه
2: نعم.
0: عن ابيه نعم وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب الا النسائي
1: نعم.
0: عن جده سهل بن سعد الساعدي وهو
1: صحابي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: الا تحمل الصلاه ولا صلاه لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء
1: يمكن أن تحمل ولكن قد يكون المقصود منه أنها لم يصلي عليه في الصلاة
0: قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيس بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهيم بن عباس فذكر نحوه نعم أه أبو حاتم
1: أبو حاتم ومحمد بن دريس وهو ثقه أخرج له
0: البخاري أبو داوود ثم الزاوي بن ماجه في التفسير نعم عبيس بن مرحوم العطار هو ما وجدت له ترجمه في التقريب عن عبد المهيمن بن عباس شو اسمه
1: عبيس؟ ايه ما له ترجمه؟ وجدت شيء؟
0: انه ذكر هنا عبيس بن ميمون التيمي
1: مم. ما قال عطار؟
0: لا أبو عبيد الخزاز البصري نعم العطار ايه لكن عبيس بن مرحوم ايه واخرج له ابن ماجه من الثامنه.
1: ايه هذا يصير من الثامنه حت... من ناحيه انه هو شيخ ابو حاتم. قد يكون هذا وقد يكون غيره.
0: يقول لا. لعله يقول يقول ان هذا لقب نشوف في عيسى.
1: ايه يمكن.
0: عيسى ابو
1: إيه؟ نعم. في الألقاب في في
0: الألقاب؟ عن عبد المهيمن بن فذكر نحوه هنا أسئلة ايش ترجحون الآن في التسمية؟
1: والله أنا أرجح أن الإنسان يحرص عليها ولا يتهاون بشأنها وإن فاتت أو نسيها فإنه لا شيء عليه وان وان كان متعمدا وقد ثبتت السنه فيكون يعني يعني اذا كان يعني راغبا عنها او وقد علم انها ثابته فان هذا يعني ياثم من عن سنتي فليس مني حيث جاءت اسئله في ان ذكرتم ان
0: الجمهور على الاستحباب نعم. ومن تركها اثم فاشكل كيف السنه
1: لا اذا يعني ان تركها اثم على الاستحباب ما ياثم الا اذا تركها رغبه عنها. اذا تركها رغبه عنها هو الذي ياثم.
0: كذلك الاسئله على ان اكثر ما يحصل الان الوضوء في بيت الخلاء. فهل تكفي التسميه؟
1: نعم تكفي التسميه عند الدخول.
0: السريه.
1: لا لا ما ايش معنى السريه؟ لان الكلام لان الـ الـ الكلام بتحريك اللسان سواء كان سرا او جهرا هذا قال له كلام واما حديث القلب او شيء في القلب هذا ما قال له كلام وانما يسمي اذا كان الوضوء المرسلة التي يتوضا فيها داخل محل الوضوء فانه يسمي عند الدخول ويكفي
0: هذا الاخ يريد ان يقيس التسميه في الوضوء على التسميه في الطعام من نسيه في اوله يقول بسم الله ولا آخر
1: أه نعم بس هذا ما يعني هذا ما يعني اذا نسي عند الدخول اذا نسي عند الدخول فانه لا يتيب في محل من الداخل يعني, يعني كان
0: غير الخلاء توظف خارج الخلاء ونسي
1: ان يذكر التسميه في اول وضوء اه يعني ذكرها في ما في مس يسمي يقول بسم الله اول اخره لا ما يقول اول اخره يقول بسم الله آه. لأنه اول واخره جاءت في الطعام ما جاءت في, في الوضوء
0: يقول حمل الحديث على نفي الكمال عدول عن الحقيقة إلى المجاز إذ الحقيقة حمله على نفي الصحة والعدول عنها يحتاج إلى قرينة قرر نحوه القنوجي في روضته فإن صح التقرير فما القرينة؟
1: آه لأن كان هذا من الآداب ومن الأشياء التي هي من جملة الآداب
0: قال رحمه الله تعالى: باب التيمم باب التيمم في الوضوء، قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء حا قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب التيامن في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل باب تيمن في الوضوء
1: باب تيمن في الوضوء يعني كل إنسان يبدأ باليمين في وضوءه بمعنى أنه يغسل اليد اليمنى قبل يد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. و آه... فكان يعجبه التيامن ت... ت... في ط... في ط... في طهوره يعني في كونه عندما يتطهر يبدا باليمين قبل الشمال وفي ترجله يعني تسريع شعره يبدا باليمين قبل الشمال وكذلك ايضا في حلقة الراس يعني جاء انه يبدا باليمين قبل الشمال يعني فيبدا يعني باليمين في كل امور في, في كل الامور المستحسنه. يعني يبدأ باليمين قبل الشمال، وأما بخلاف ذلك يعني مثل خروج المسجد أو مثل دخول بيت الماء، فإنه يبدأ بالشمال، وكذلك يستعمل يعني وكذلك خلع النعال يعني يخلع الشمال قبل اليمين، فالحاصل إنما كان من من باب الشيء الذي فيه تكريم وفيه يعني تحسين هذا يكون في يبدأ باليمين. والبدء بالطهور أو التيمم في الطهور هو مستحب، ولو حصل أنه بدأ بالشمال قبل اليمين في مثلا يده فإن وضوءه صحيح فإن وضوءه صحيح، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، يعني فيكون البدء باليمين ليس من الأشياء اللازمة المتحتمة التي يصير الوضوء في حلل لو حصل بها بل لو بدأ بالشمال ثم أتى بعدها باليمين ناسيا مثلا فإنه ليس عليه شيء ولكن التعمد لا ينبغي أن يتعمد أن يترك أن يبدأ باليمين لأن هذا هو الذي كان يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ باليمين في الأمور التي فيها تكريم وفيها يعني أمور مستحسنة بخلاف الشمال فإنها بخلاف ذلك وهذا بالنسبة للطهور يعني في الأمور التي يعني يكون فيها تعاقب يعني في يد يد ورجل رجل لكن بالنسبة لمسح الأذنين ومسح الرأس وغسل الوجه يعني فإنه يكون مرة واحدة اليد اليمنى واليد اليسرى كلها تعمل ويعني يكون في آن واحد غسل العضو اليمين على اليمين والشمال على الشمال وكذلك مسح الأذنين يمسحان في ان واحد مو بتمسح الاذن الاذن اليمنى واذا فرغ منها يروح لليسرى وانما يكون في وقت واحد فيكون معنى ذلك ان تيمن في الامور التي فيها يعني تعاقب وان كل شيء مستقلا عن الاخر يعني مثل غسل اليدين وغسل الرجلين فان غسل اليدين آه اما ان يبدا باليمين او يبدا بالشمال والرجلين ما يبدا باليمين او يبدا بالشمال والسنه هي البدء باليمين و, و,
0: و, و إذا يحب, يحب التيامن في الطهور إذا تطهر نعم. وفي ترجله إذا
2: ترجل
0: نعم. وفي, وفي
1: ت... انتعاله إذا انتعال وفي انتعاله إذا انتعال يعني ما يبدأ بالرجل اليمنى يدخل الرجل اليمنى في في في, في الحذاء ثم يدخل اليسرى نعم.
0: قال حدثنا هناد بن السري
1: ثقة أخرجه أبو خالد في خلق عفالي ومسلم أصحاب السنة
0: عن أبي الأحوص
1: سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم قال وحدثنا سفيان بن وكيع
1: هو صدوق
0: شبتني أبي وطاقه نعم, نعم.
1: لكن الحديث أنا يعني موجود مع غيره نعم طريق الأولى
0: خرج له الترمذي وابن ماجه نعم عن عمر بن عُبَيْدٍ الطنافسي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب نعم عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه وسليم ابن أسود ثقة أخرج أصحاب الكتب نا. عن مسروق
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عائشة نا. يقول حسن الحافظ في الفتح رواية وسواكه فهل ينتهض اللفظ لتقييد الاستياك باليمنى فقط؟
1: أه ولا شك أنه من أمور التطيب هو يعني ليس من الأمور التي يعني لأن السواك مطهرة للفم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعماله باليمين يعني ليس من الأمور ولهذا يعني جاء أنه يفعل بحضرة الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي دخل عليه وهو استاك فالاستياك بحضرة الناس ليس من الامور التي يتستر فيها والامور التي يعني مستكرهه ف يعني في اليمين يعني لانه ما بالتطير وباب التطييب ليس من قبيل استعمال اليد اليسرى مثلا في الانتثار الانتثار من يعني ما في الانف فانه يستعمل اليسرى ولا يستعمل اليمنى نعم يمكن نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضاتم فابدؤوا بميامنكم
1: نعم ثم اورد هذا الحديث اذا توضاتم فابدؤوا بميامنكم يعني معناه انه يبدا بال باليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى يعني هذه سنه لكن لو حصل العكس فانه يصح وذلك بالاجماع نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذهلي ثقه رجاله اصحاب
0: كتبه الا ابن الا مسلم.
1: نعم مسلم نعم لا مسلم
0: عن ابي جعفر النفيل هو عبد الله بن محمد ثقه اخرج البخاري واصحاب السنن نعم عن زهير بن معاويه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن الأعمش نعم. عن أبي صالح
1: أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه نعم قال ابو حسن بن سلمة حدثنا ابو حاتم عن يحيى بن صالح هو صدوق قال له اصحاب الكتب الا النسائي وابن نفيل وغيرهما يقول السائل هل الذي يبدا بالشمال في الطهور متعمدا يكون آثما
1: ما اعرف يعني اذا كان انه يعني السنه كما هو معلوم بدأ باليمين فان كان متعمدا رغبه عن ما جاءت بالسنه فيكون اثما لهذا السبب نعم
0: جاءت الاسئله بالنسبه للمسح على الخفين هل كذلك يطبق في التيامن؟
1: والله يعني الامر فيه الكواسر اذا كان اليد اليمنى استعمل هذا اليمنى واليسرى او انه يعني بدا اذا يبدا يبدا, يبدأ باليمنى ولكن لو بدا باليسرى فهم جنس غسل الرجل اليمنى والرجل اليسرى لأنه لو قدمت اليسرى على اليمنى صح في الغسل فمن باب أولى المسح الذي هو فرع عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد قال حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مضمض واستنشق من غرفه واحده
1: ثم ذكر المضمض على من 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 من, 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 من كف و... واحد. واحده يعني ان انه ياخذ بكفه ماءا فيأخذ بفمه ليتمضمض والباقي يذهب به إلى أنفه به فيكون من غرفة واحدة حصل حصل حصلت المضمضة والاستنشاق ياخذ بعض ما في كفه فيمضمض به ويجعل الباقي لأنفه يستنشق به ويكون ذلك يعني مرة أو مرتين أو ثلاث مثل ما جاء في قضية الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقد جاء في بعض الروايات أنه فعل ذلك ثلاث مرات يعني معناه أنه من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا يعني يأخذ ثم ثم في يأخذ بعضه في ويستنشق ثم بعد ذلك يمجه ويخرج ما فيه ثم يأخذ غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة وهكذا فهذا الذي جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من غرفة واحدة وهذا فيه اقتصاد في الماء يعني وعدم يعني إسراف اه اه فيه أو أكثار منه لأن المطلوب يحصل بالغرفة يكون فيها هذا وهذا
0: قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو؟ صدوق يخطئ خجل ابو داود والنسائي في مسندي مالك وابن ماجة وابو بكر بن خلاد
1: محمد بن خلاد
0: ثقافة مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة م. عن عبد العزيز بن محمد
1: هو ثقه خرج أصحاب كتب
0: عن زيد بن اسلم ثقه خرج أصحاب كتب عن عطاء بن يسار ثقه خرج أصحاب كتب عن ابن عباس م. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحد يعني معنى ذلك أنه يأخذ بكفه ماء يأخذ بعضه لفمه وبعضه لأنفه ثم يأخذ غرفة ثانية كذلك ثم ثالثة كذلك فيكون ثلاثة من كف واحد يعني معناه كل مرة يكون فيها مضمضة السشعر كل كف من هذه الثلاث يكون منها مضمضة السشعر من وهذا هو النهاية في أسباغ الوضوء من ناحية العدد فإنه لا يتجاوز الثالثة يعني في غسل الأعضاء يعني الحد الأعلى هو ثلاث وهذا هو الإسباغ نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك
1: هو النحعي الكوفي وهو صدوق أخرج أبو خاري تعليق عن مسلم أصحاب السنن
0: عن خالد بن علقمة هو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه نعم عن عبد خير وهو ثقة أخرج أصحاب السنن نعم عن علي نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسالنا وضوءا فاتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد
1: ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضا مضمضة واستنشق من كف واحد. فكل هذه الاحاديث متفقه على ان المضمضه والاستنشاق تكون من كف واحده. وهذا هو المستحب وهو الذي جاءت به الاحاديث. لكن لو حصل ان ان انه آآ آآ تمضمض من كف واستنشق من كف فان ذلك جائز. لان يعني ما في دليل يدل على تحريمه. وهذا الفعل الذي يدل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء في الاحاديث يعني يدل على ان 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 ان, أن هذا هو الذي جاءت به السنه ولكنه ليس بواجب بمعنى انه لا تجوز الزياده الزياده على ذلك
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي وهو ثقه قد له من السائف علي وابن
0: عن ابي الحسين العكلي هو زيد بن الحباب ما عن خالد وقد
1: وكثيرا ما ياتي علي محمد صنافه يروي عن وكيع يعني غالبا كل يعني الروايات تاتي وهنا جاءت غير وكيع
0: عن خالد بن عبد الله ثقه خرج اصحاب الكتب عن عمرو بن يحيى ثقه خرج اصحاب الكتب عن ابيه
1: رضي الله عنه اخرج له
0: لا قبل قبله يحيى هذا يحيى بن عبد الله آه ثقافة أصحاب الكتب آه عن عبد الله بن زيد الأنصاري أحرج له أصحاب الكتب
1: نعم آه
0: قال رحمه الله تعالى باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن منصور حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال ابن يساف عن سلمة ابن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر
1: ثم ذكر المبالغة في المضمضة والاستنشاق
0: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار نعم
1: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف والاستنثار هو إخراجه منه الاستنشاق هو جذبه وإدخاله لتنظيف الأنف ثم الاستنثار إخراجه يعني بعدما يعني حصل دخول الماء ونظف فإن هذا الذي حصل تغيره أو تغيره أو اختلاطه يعني بالأشياء التي يراد إخراجها فإنه يخرج يستنشق ثم يستنثر يعني يدخل الماء ويخرجه فالمبالغة يعني في الاستنشاق هو كون الإنسان يعنى به بحيث يعني يخرج ما في أنفه من من الوسخ يعني بهذا الاستنثا بهذا الاستنشاق والاستنثاق إلا أنه جاء في بعض الأحاديث كما إلا أن تكون صائما لأن الإنسان إذا قد يعني يفعل ذلك ويبالغ فيذهب إلى حلقه نعم إذا
0: توضأت فانثر وإذا استجمرت يعني
1: فانثر يعني بعد أن تستنشق يعني أخرج ما في أنفك يعني يعني بالماء الذي دخل فيه ونظفه فأخرجه وإذا استجمرت وإذا استجمرت فأوتر نعم هذا سبق مرة.
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة
1: ثقه أخرج أصحاب كتب
0: من البخاري نعم من البخاري عن حماد بن زيد
1: ثقه أرجل أصحاب كتب
0: عن منصور
1: منصور بن المعتمر ثقه أخرج أصحاب كتب
0: قال أحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف وهو ثقه فارجته له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة نعم عن سلمة بن قيس أخرج له المذي والنسائي وابن ماجة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاص بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
1: ثم يذكر يعني حديث لقيد بن صبري رضي الله عنه انه جاء انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الوضوء فقال يعني اذا اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء يعني كون الانسان ياتي به على التمام والكمال وذلك يكون بالعدد ويكون بالفعل يكون بالعدد بأن يصل إلى ثلاث ويكون بفعل بالدلك والعناية بالدلك الأعضاء عند غسلها فيكون الإسباق هو هذا ومن المعلوم أن الإجزاء يكون بمرة واحدة كافية يعني بحيث يأتي على العضو كله دون أن يبقى شيئا منه لم يصل إليه الماء وأما المبالغة فهي الزيادة في الاستعمال لا من ناحية العدد ولا من ناحية الكيفية من ناحية الكمية والكيفية الكمية لا تتجاوز الثلاث والكيفية بأن يكون يدلك يعني المكان الذي يغسله وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني معناه أنه يبالغ في جذبه يعني بدخوله إلى أنفه حتى يصل إلى ما كل ما في الانف يخرج الا ان يكون صائما فانه لا يبالغ المبالغه التي توصل الماء الى حلقه لان الانف منفذ الى 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 الجوف ويذهب الى تصل بالحلق ولهذا السعوط مثل الوجور يعني بالنسبه للصائم لا يستعمل السعوط يعني يستسعط مثل ما انه لا يستعمل الوجور الذي يقطر في حلقه لا يستعمل السعوط الذي يكون في انفه لان الانف منفذ. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن يحى بن سليمان الطائفي. هو؟ صدوق سيء الحفظ، خلفه اصحاب الكتب. نعم. عن اسماعيل بن كثير. وهو؟ ثقافه أبو يخالف المفرد واصحاب السنن. نعم. عن عاص بن لقيط بن صبره. وهو؟ ثقافه لا يخالف المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابيه. أحرج لهم المفرد وأصحاب السنن نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عباس استنثروا مرتين بالغتين يعني مبالغا فيهما أو ثلاثا يعني وهذا هو الإسباق يعني هذا هو إسباق الوضوء أو هذا من إسباق الوضوء نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن سليمان هو إطاف رجل أصحاب الكتب نعم قال وحدثنا علي بن محمد عن وكيع نعم عن ابن ابي ذئب
1: هو محمد بن ابراهيم بالمغيرة محمد بن مغيره ثقه غيره محمد بن عبد الرحمن بن مغيره ثقه اصحاب كتب
0: عن قارض بن شيبه وهو لا باس به نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم عن ابي غطفان المري وهو ثقه غيره مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
2: نعم
0: عن ابن عباس نعم الباب بقي حديث نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
1: وهذا مثل الحديث الذي مر في ذكر الانتثار والاستجمار والاستجمار، وان وان الانسان يعني ينتثر بمعنى يخرج يعني وذلك الاخراج انما يكون عن طريق الاستنشاق، لان الانتثار ما يكون الا بالاستنشاق لأن ادخال الماء ثم اخراجه، فالينتثر يعني يخرج ما في انفه من الاذى عن طريق هذا الفعل الذي هو الاستنشاق و... ومن استجمر فليوتر سبقا مرة نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وداود بن عبد الله هو؟ صدوق ربما أخطأ قال له النسائي في مسندي مالك وابن ماجه عن مالك بن أنس
1: إمام مدار الهجرة محدث الفقيه حدث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الستة.
0: عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني
1: وهو عائد الله يقهر جاب كتب
0: عن ابي هريرة نعم انتهى
1: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على دي رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين